0: Morning Briefing der Podcast. Schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diese neue Woche. Heute ist Montag, der 12. November. Früher war es ja so, wenn einem als Journalisten ein bisschen langweilig war, dann besuchte man einen Parteitag der Grünen. Bei den anderen Parteien gab es diese wohl inszenierten Sinfonien, bei den Grünen gab es Rock'n'Roll. Der Mick Jagger der deutschen Politik hieß jahrelang Joschka Fischer. Ich hätte mir auch nicht träumen lassen, dass wir Grüne unter Polizeischutz einen Parteitag abhalten müssen. Aber warum müssen wir unter Polizeischutz diskutieren? Doch nicht, weil wir diskutieren wollen, sondern weil wir offensichtlich welche nicht diskutieren wollen, wie wir gerade erlebt. Welch ein Unterschied zum Grünen-Parteitag, der am Wochenende in Leipzig stattfand. Entspannungsmusik für alle, politisches Easy-Listening. Und Bühne frei damit für den politischen Poeten Robert Habeck, im Zivilberuf Kinderbuchautor und Übersetzer englischer Lyrik. Als ähm, der Bufo und Annalena und ich vor Drei Tagen am Donnerstagabend hierher gekommen sind, da ging die Sonne gerade unter. Wir sind einen blutroten Sonnenuntergang gefahren über Leipzig. Und jetzt seht ihr überall das Licht durch die Fenster durchkommen und man will raus. Und genau dieses Raus und an dieses Licht, das müssen wir jetzt auch machen. Konflikte wurden auch in Leipzig ausgetragen, aber eben hinter der Kulisse. Bei den Grünen sind nach wie vor nicht alle in Harmonie vereint. Aber... Man lässt sich nichts mehr anmerken. Der Konflikt wird nicht mehr zelebriert. Und der Weltschmerz, mit dem einst das gesamte grüne Parteiprogramm verfasst wurde, er existiert weiter, aber er wirkt nur noch gedämpft. Zukunft wird nicht mehr automatisch mit Zerfall übersetzt, sondern mit Zuversicht. Wären die Grünen keine Partei, sondern ein, sagen wir, Automobil, dann wären sie mit Sicherheit ein Elektrofahrzeug. sich in der Beschleunigung, abgasfrei und nahezu geräuschlos. Wie lange die Batterie hält, weiß allerdings kein Mensch. Und die anderen im Autohaus der Parteien? Naja, FDP-Chef Christian Lindner fährt bekennenderweise Porsche. Die CDU macht gerade Fahrerwechsel. Und die SPD hat einen Platten. Unsere weiteren Themen heute. Horst Seehofer ist als CSU-Chef und Innenminister nicht zurückgetreten. Aber er hat den Rücktritt angekündigt im kleinen Kreis. Und jetzt kann man nur hoffen und manche würden sagen beten, dass er diesmal den Worten auch die Taten folgen lässt. Die CDU ist ja schon einen Schritt weiter, die aktive Personalsuche für die Position der CDU-Vorsitzenden hat begonnen und drei Persönlichkeiten sind am Start. Es geht bei diesem jetzt mehrwöchigen Bewerbungsgespräch um Sprache, Gestik und den richtigen optischen Auftritt. Wer macht welche Fehler und wer überzeugt mit was, darüber spreche ich jetzt gleich mit dem Redentrainer und Manager-Coach Dr. Stefan Wachtel aus Frankfurt. Außerdem wir schalten zur Wall Street zu unserer Reporterin Sophie Schimanski, die uns verrät, was die Anleger in dieser Woche erwartet. Das große Kandidatenrennen ist eröffnet. Die CDU sucht ihren Superstar. Und was das für die Kandidaten und die Kandidatin bedeutet, das sagt uns jetzt Dieter Bohlen.
1: Diese Kraft, weißt du, dieses Gefühl und dieses Feuer und dieses, Wut, wo du so denkst, wow, ja. Aber ihr müsst natürlich performen jetzt wie die Weltmeister. Das also ist euch schon klar. Ne?
0: Los geht's also. Drei sehr unterschiedliche Persönlichkeiten haben die Bühne betreten. Da ist zum einen das ungestüme Nachwuchstalent aus Nordrhein-Westfalen, geboren in Ottenstein-Kreis-Borken. Der Mann hat Bankkaufmann gelernt und danach an der Fernuni Hagen studiert. Er ist zielstrebig fast dominant. Einer, der Führung jedenfalls nicht erduldet, sondern wirklich anstrebt. Mit 22 Jahren saß er bereits im Deutschen Bundestag. Und jetzt hat er ein Bewerbungsvideo vorgelegt. Die CDU ist das Herz unserer Demokratie. Wir haben zugelassen, dass dieses Herz an Kraft verliert. Zusammen können wir wieder stark werden. Wenn der, der arbeitet, nicht der Dumme ist. Keine Kompromisse machen bei Rechtsstaat und Sicherheit. Ich will einen Neustart für die CDU, für Deutschland. Und was sagt Dieter Bohlen dazu? Als du angefangen hast, das war mega. Ja. Die Stimme klang so dick und fett. Das war wirklich klasse. Aber dann merkt man natürlich schon so ein bisschen deine Schwierigkeiten, die du da hast. Na gut, damit sind wir automatisch bei der weiblichen CDU-Interpretin Annegret Kramp-Karrenbauer. Künstlername AKK. Sie ist eine erfolgreiche Kommunal- und Landespolitikerin, die im Fahrwasser von Angela Merkel nach Berlin gesegelt kam. Sie hat vorher noch Politikwissenschaft studiert und nein, nicht die meiste Zeit ihres Berufslebens, sondern die ganze Zeit ihres Berufslebens in der Politik, man muss sagen, in der Partei gearbeitet. Und keine stellt so schöne Fragen wie sie. Die entscheidende Frage ist,
1: was also ist jetzt zu tun. Das ringen auch um die Frage, wie viel Zukunftsfähigkeit wir insbesondere auch in Deutschland haben werden.
0: Eine Wahl, bei der es um die Frage ging, wie die Zukunft für dieses Land weiter gesichert wird. Der Show wie Bohlen hat hier mit Sicherheit keinen substanziellen Beitrag zu leisten, aber ich sehe, er, er will unbedingt, Sie kennen ihn ja. Das toucht mich natürlich als Mann dann nicht so. Ja. Und dann wäre da noch der Friedrich Merz, der Grenzgänger. Der Mann, der aus der Wirtschaft kam, in die Politik und von dort dann wieder in die Wirtschaft zurückwechselte. Anders als die beiden anderen Bewerber lebt er seit geraumer Zeit für die Politik, aber nicht von der Politik. Er ist deutlich reicher als die beiden anderen, auch an Erfahrung. Er legt Wert darauf, dass Modernität und Tradition nicht gegeneinander ausgespielt werden. Die Modernisierung unserer Partei muss einschließen, dass gerade in Zeiten von Migration und Globalisierung nationale Identität und traditionelle Werte einen festen Platz in unserem Denken und Handeln bei der Bewerbung um den Vorsitz für die CDU geht es ja nicht um Taten, sondern zunächst mal um Worte. Viele Wochen lang. Es geht nicht um Fakten, sondern um Gefühl und Gespür. Insofern ist neben Schlitzohrigkeit auch die Kunst des öffentlichen Auftritts gefragt. Und deshalb habe ich bei dem vielleicht renommiertesten deutschen Redentrainer und Management-Coach Dr. Stefan Wachtel in Frankfurt angerufen, um ihn um seine Bewertung zu bitten. Dr. Wachtel, das muss man vielleicht vorneweg schicken ist keiner dieser glatt polierten Management-Trainer, sondern das, was man eine Type nennt. Er ist ein ehemaliger DDR-Bürger, und zwar einer der aufmüpfigen Sorte. Er saß im Knast in Schwed. Noch rechtzeitig vor dem Niedergang der DDR hat er sich davon gemacht, er hat sich dermaßen intensiv mit Sprache und Literatur beschäftigt, dass er für viele zum Vorbild wurde, die von Berufswegen den großen Auftritt brauchen. Hallo Stefan Wachtel in Frankfurt. Hallo Herr Oscar Wilde hat einmal gesagt, Natürlichkeit ist die schwerste aller Posen. Müssen die drei Kandidaten nicht genau in dieser Disziplin jetzt überzeugen? Muss der moderne Politiker nicht vor allem das sein, authentisch?
2: Klar, der sollte das sein, aber das noch wichtiger ist, dass er nicht authentisch ist, sondern dass die anderen sagen, er scheint mir authentisch. Das wird gerne verwechselt. Also so bleiben, wie man ist oder sich möglichst nicht bewegen, damit sind ja schon ein paar andere gescheitert. Von Stoiber über Steinmeier und Steinbrück und am Ende auch der Schulz. Also ein bisschen Gelenkigkeit und Opportunismus gehören dazu. Rolle, Herr Steingart, Rolle. Die Frage ist ja nicht, wie sind die zu Hause oder wie sind sie als Typen habituell oder situativ oder haben die gerade einen guten Tag oder nicht, sondern die Frage ist ja, können die die CDU führen und können die vielleicht mal Kanzler werden? Das ist die einzige Frage und das heißt eine Rolle spielen.
0: Spielen sie, das habe ich mir aus ihrem Buch gemerkt, den Satz, spielen sie nur den Film, der zu ihnen passt. Wer von unseren drei Kandidaten ist denn am besten in seinem eigenen Film?
2: Das scheint mir der März zu sein, weil der eine gute Balance herstellen kann, aus dem, wie er so ist, die Lust zum Angriff, die auch, die auch gefragt ist, aber auch, der es auch zu verstehen scheint, im rechten Moment sich zu zügeln und diplomatische ja, Kniffe anzuwenden.
0: Wie beurteilen Sie die anderen? Der Jens Spahn, den ich ja mindestens als genauso in seiner Ungestümheit auch authentisch und zwar natürlich authentisch beschreiben würde oder wie wirkt er auf Sie?
2: Ja, wenn wir bei, bei diesem Eindruck und Authentizität mal bleiben. Also ich habe mir natürlich Videos angeschaut. Der Spahn ist in der Tat authentisch. Man, es ist ein guter Typ, den man sich gerne anvertrauen möchte, aber das ist mir noch nicht professionell genug. Ein bisschen wackelig, noch nicht so richtig im, im richtigen Film scheint mir. Bei Frau Kram karrenbauer scheint es noch schwieriger zu sein. Man hat ihr für das erste Statement offenbar einen Text hingelegt, den sie da vorgetragen hat mit allen Raffinessen, sehr geehrte Damen und Herren. Die Kandidatin muss auf den Schultern ihrer Vorgänger ruhen und sowas Öliges. Ich glaube, das trägt auch nicht gerade zu diesem Eindruck von Authentizität bei. Und da scheint der März die beste Mischung zu haben, wie gesagt.
0: Gleichzeitig benutzt er Worte wie Tradition, Nation, früher auch die Leitkultur, die das Spektrum seiner Fans einengen könnten zumindest. Ist die Sprache der Generalsekretärin mit ihren vielen Fragen nicht vielleicht die, die mehr Menschen umschließt, ohne auszugrenzen?
2: Ja, also was die Flughöhe angeht, ist die Frau Kramp-Karrenbauer gar nicht schlecht. Sie stellt diese großen Fragen, erreicht hat dadurch im ersten Moment Flughöhe, macht sie übrigens genauso wie Merkel auch. Aber es scheinen mir die Antworten zu fehlen. Und was danach kommt, ist zu sehr, was ich gesehen habe, zu sehr politisch. Das ist äh, nicht so, dass das einen Hund hinterm Ofen hervorlockt. Ganz abzusehen von den, das ist bei den Männern ja auch so, von dem äußeren Eindruck. Die richtige Modernität, also der richtige Aufbruch, scheint mir von allen dreien dann nicht zu kommen. Allein, wenn ich die Kleidung anschaue. Welche Rolle spielt Kleidung? Der erste Eindruck... Der ist schon wichtig und äh, es gibt eine Regel, wenn ich äh, Menschen erreichen will, sollte ich ungefähr so mich kleiden, wie ich glaube, wie die mich sehen wollen. Und das ist wieder Rolle. Das ist eben nicht Authentizität und das ist eher Rolle.
0: Friedrich Merz tritt im Anzug auf mit gebügeltem Hemd und einer eng gebundenen Krawatte. Verleiht das Seriosität oder grenzt das ab, weil die Leute sagen, der ist anders als ich?
2: Ich glaube, das ist beides, also Seriosität und auch, der ist anders als ich, aber er ist auch darin, er selbst, das mag für ihn selbst gut sein, aber ob man damit junge Leute hinterm Ofen vorlocken kann, das wage ich zu bezweifeln.
0: Jens Spahn ganz anders. Offenes Hemd, ja. Lockerheit, auch vielleicht gespielte Lockerheit. Wie kommt das an bei Ihnen?
2: Also wenn man nicht sieht, dass es gespielt ist, würde ich sagen hervorragend. Und wenn er noch zwei solche oder drei solche Runden dreht, ein bisschen mehr Erfahrung kriegt, dann kann das am Ende aufgehen.
0: Reden Sie nie ohne Plan, haben Sie mal gesagt. Aber ein Text sei eben noch kein
2: Plan. Erklären Sie mal den Unterschied zwischen Plan und Text. Bei Frau Kramp-Karrenbauer war es so, bei Herrn Spahn scheint es mir bei dem Statement auch so gewesen zu sein, dass ursprünglich ein Text da war. Ein Text ist immer in der Regel zu gutes Deutsch, zu langsätzlich, zu substantivisch. Und das ist eben zu gefährlich. Wir brauchen eine mündliche Menschen, die jemanden wählen sollen, brauchen eine mündliche Sprache und eben keine schriftliche Sprache. Dummerweise ist Vorbereitung oft als Text und das ist falsch. Es muss in Stichworten passieren. Merz scheint da besser zu sein. Der hat freier geredet. In seinem ersten Statement hat er sich ein bisschen zu sehr auf das Freie verlassen. Aber danach ging das besser und ich glaube, das ist die bessere Methode. Weg vom Text.
0: Sie sagen ja auch, man sollte sich an Brandzeichen schaffen. Also wie die Kühe in Texas schaffen sie sich ein Etikett, ein Label. Die meisten versuchen ja gerade das eigentlich zu vermeiden, der Neoliberale, die
2: Saarländerin.
0: Aber warum raten Sie dazu, sich ein Etikett zuzulegen?
2: Ja, um wiedererkennbar zu sein. Also wir schwärmen ja von diesen... Politikern früherer Jahre, die kantig waren, die wiedererkennbar waren, die nicht so waren, wie alle waren. Und da ist es schon gut, sich so ein Zeichen zuzulegen. Aber das darf eben nicht zufällig sein. Nicht, weil man aus dem Saarland kommt, ist man halt die aus dem Saarland. Sondern man muss das schon auch wieder professionell herstellen und darf sich nicht darauf verlassen, wie man eben einfach so ist.
0: Mit welcher Sprache erreicht man wirklich Millionen von Menschen? Wir haben ja im Fernsehen Menschen wie Dieter Bohlen und andere, die ja mit ihrer sehr einfachen, auch ordinären Sprache große Reichweite zumindest erzielen. Muss ein Politiker so sprechen wie Dieter Bohlen?
2: Ein bisschen leider ja. Ein bisschen muss er muss es schaffen, zumindest so zu sprechen, dass man ihm längere Zeit zuhört, dass man vielleicht das Gefühl hat, er spricht mit einem. Das hat Merkel in der Tat recht oft hingekriegt. Und das ist eine, eine sehr mündliche, einfache Sprache, die eben nicht aus den Federn von Redenschreibern kommt.
0: Welcher Politiker weltweit, wenn wir von Obama bis Kennedy schauen, wen benutzen Sie in Ihrem Redentraining als Vorbild?
2: Ich ziehe natürlich, natürlich immer wieder Barack Obama heran, weil der ein Meister der Pointierung ist, ein Meister der Disziplin, der Kurzsätzlichkeit, obwohl er authentischerweise eigentlich Jurist ist und viel langsätzlicher redet. Aber leider diskutiere ich immer wieder die Frage, ob Trump nicht die einfachste und beste Sprache hat und in gewisser Weise muss man sagen, ja, leider ja.
0: Also was genau kann man von Trump lernen?
2: Man kann von Trump leider lernen, dass er sehr kurzsätzlich, sehr volksnah, sehr griffig und sehr direkt redet. Manchmal, zu viel, wie wir wissen, vielfach zu direkt. Und man kann leider von ihm lernen, die Kunst der Pointierung. Obama macht die auch, viele andere machen die auch, Bill Clinton tut es auch, die haben das alle gelernt. Aber in den Tweets zum Beispiel verwendet Trump die Taktik der Pointierung. Also der sagt einen Sachverhalt und hinterher immer die Bewertung. Horrible guy. Bad. Very bad. Und das sind uralte Taktiken, rhetorische Taktiken, die der, die der richtig macht, muss man sagen.
0: Dann bedanken wir uns für diese Einschätzung der drei Kandidaten und für die Dinge, die wir über Rhetorik, Sprache und Auftritt soeben gelernt haben. Und
2: ich danke für Ihr Vertrauen.
0: Tschüss, Stefan Wachtel.
2: Ciao, Herr Steingart, tschüss.
0: Und was steht heute in den Zeitungen? Horst Seehofer wird im Laufe dieser Woche seinen Rücktritt als CSU-Vorsitzender verkünden, und auch als Innenminister hält er sich nicht länger im Ministerium verschanzt, heißt es. Seehofer soll aber auf einer CSU-internen Sitzung gestern Abend noch auf Zeit gespielt und einen sofortigen oder gar baldigen Rücktritt abgelehnt haben. Erst im Januar soll es soweit sein. Na, wir werden sehen. Der bevorstehende Rücktritt kommt jedenfalls für niemanden überraschend, aber für alle zu spät. Die Süddeutsche berichtet aus der internen Sitzung von gestern Abend, dass der frühere Innenminister Hans-Peter Friedrich besonders deutlich geworden sei. Auf Zeit spielen könne man doch nur, soll er gesagt haben, wenn man vorne liegt. Aber wir liegen null zu eins hinten. Die Gesichtsmaske von Horst Seehofer dazu ist nicht überliefert. Die Bild-Zeitung berichtet, Seehofer habe sich als erster in jener Sitzung zu Wort gemeldet. Warum? Um den Putschversuchen zuvorzukommen. Bild kommentiert, die Dolche waren in den Gewändern, aber sie mussten nun nicht mehr gezückt werden.
2: Und was war heute Nacht an der Wall Street los?
0: Sophie Schimanski ist für uns in New York. Die Berichtssaison an der Wall Street geht zu Ende und es werden in dieser Woche noch einmal sage und schreibe 400 Quartalsergebnisse vorgelegt. Sophie, droht dem Börsenaufschwung Gefahr oder anders gefragt, auf welche Firmen müssen wir jetzt besonders achten?
1: Ganz genau, Gabo, wir haben schon viele große Konzerne Rechenschaft ablegen sehen in ihren Quartalsberichten. Diese Woche sind unter anderem Einzelhändler wie die Baumarktkette Home Depot dran. Die Zahlen gibt es am Dienstag und dann am Mittwoch melden die Kaufhausketten Macy's und JCPenney und Walmart meldet am Donnerstag. Alle Händler werden ihren Ausblick auf die wichtigsten Tage des Jahres geben, auf das Weihnachtsgeschäft, das nächste Woche mit Thanksgiving eingeläutet wird bzw. dem black Friday danach. In dieser Zeit machen die Einzelhändler 30 Prozent ihres Jahresumsatzes. Analysten erwarten, dass der Umsatz nach oben geht im Vergleich zum vergangenen Jahr. Aber der Maßstab, auf den die Anleger hier vor allem achten werden, das sind natürlich die Margen.
0: Die Chinesen, Sophie, haben ihren großen Konsumtag schon hinter sich. Gestern war der 11.11., .11. Und die Chinesen nennen das den Singles Day. Und nach den ersten Auswertungen wurden dabei Rekordsummen ausgegeben.
1: Der chinesische Online-Riese Alibaba hat gesagt, dass die Verkäufe innerhalb von 24 Stunden auf über 30 Milliarden Dollar angestiegen sind. Absoluter Rekord, der bisherige Rekord im letzten Jahr lag bei 24,2 Milliarden Dollar. Und damit macht dieses eine chinesische Unternehmen größere Umsätze als die amerikanischen Unternehmen an Black Friday und Cyber Monday kombiniert. In den ersten zehn Minuten hat Alibaba damit mehr eingenommen als Amazon am Amazon Prime Day.
0: Das ist spannend. Sophie, verrat uns mehr. Welche Zahlen erwarten uns noch?
1: Am Dienstag gibt es Zahlen von Tilray, das ist ein kanadischer Hersteller von medizinischem Cannabis und die sind natürlich momentan so spannend, weil die Cannabis-Industrie im absoluten Wandel ist. Weg von dunklen Hinterhöfen hin zu Milliarden-Dollar-schweren Firmen mit großen Investoren und einer zunehmenden Legalisierung des Gebrauchs hier in den USA und in Kanada vor allem. Und auch das amerikanische Tech-Unternehmen und der Chip-Hersteller NVIDIA wird Zahlen vorlegen. Und
2: was? Gabor geht eigentlich gar nicht.
0: Dass der Staat schon wieder eine Bauruine hinterlässt und diesmal sogar mitten im Berliner Regierungsviertel. Die Erweiterung des Marie-Elisabeth-Lüders-Haus, einem Anbau zum Bundestag, der einen großen Hörsaal und eine Bibliothek enthalten soll, steht auf rissigem Fundament. Das Wasser der Spree drängt mit Macht in das Gebäude ein, sodass die Experten Bereits zum Abrissraten schuld ist natürlich das Wasser, nicht das Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung. Ab wann sind wir wirklich ein armes Land? Na dann, wenn wir keine Ausreden mehr haben. Ich wünsche Ihnen einen selbstbewussten Start in diese neue Woche. Bleiben Sie mir gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.